0: Słuchasz Radia 66
1: Witam serdecznie Mekę z tej strony. Witam w kolejnym odcinku programu Let's Talk with Michael. Michael jest dzisiaj ze mną. Witam Cię Michaelu serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzisiaj znowu jesteśmy w miejscu publicznym. Co to za miejsce, Michaelu?
2: To się nazywa Boto w Sopocie. Bardzo fajne kawiarnie. I czasem odbywają ciekawe, ciekawe koncerty. I Lokalizacja jest super, dosłownie przy, przy Mączaku.
1: Słyszycie tutaj gwar, delikatna muzyczka. Naprawdę atmosfera bardzo przyjemna. Oświetlenie też jest przyjemne, kolorowo, trochę tak jakby lekko przyciemnione. Obok nas jest bar, słychać szkło, które co chwilę jest w ruchu. To atmosfera do dyskusji na bieżące tematy polityczne idealna.
2: Tak, taki prawie mały spaki.
1: Okej. Ostatnie nasze spotkanie było... Jeszcze przed 15 października, no więc przed wyborami. No a mamy dzisiaj już dobre dwa tygodnie. Równo. Żyjemy
2: w nowym świecie coraz, nie?
1: Tak nam się wydaje przynajmniej, ale póki co to rządzi cały czas PiS. Wszyscy mówią, że już jest coś nowego. Ja, ja osobiście jeszcze tego nie czuję, mówiąc szczerze. Ale się cieszę generalnie z wyników wyboru. Jak ty oceniasz te wybory, Michael?
2: Dosk- lepiej niż sobie. Jak rozmawialiśmy poprzednio, mówiłem że byłem przekonany, że opozycja wygra. I wygrali. Teraz i kolejny etap to zbudowanie zdrowego, trwałego rządu. I, I liczę na tych polityków, że dotrzymają słowa, znaczy wszystkie formacje. I liczy na to, że nasz ukochany prezydent nie wymyśli sobie tutaj jakiś głupi puławek na tą
1: formację. Wiesz co, ja to mam generalnie tutaj parę wątpliwości. Po pierwsze wygrał PiS. Taka jest przecież oficjalna tutaj tabela wyników, prawda? 35 ponad procent głosowało na PiS i i to jest niewątpliwie formacja zwycięska.
2: Ale przepraszam, to, to też jest źle przedstawione w Polsce, bo PiS to jest zjednoczona prawica, a tam są trzy partie, o ile jak ja wiem. PiS, okay. PiS, no okej. Okay. A więc formacje prawicy. A była formacje opozycji. A formacja opozycji wygrała.
1: A nie, no tak, nie, nie, nie PiS. Że... PiS mówi w telewizji TVP Info, że nie ma czegoś takiego jak komitet wyborczy o nazwie opozycja. Są trzy różne komitety. Tak. Tylko
2: oni zadeklarowali, że oni są w stanie i są w stanie stworzyć nowy rząd jako koalicję, jak wszędzie na świecie. Tylko ja nie wiem dlaczego w tych mediach cały czas się mówi. Nie o zjednoc- Zjednoczonej Prawicy, tylko o PiS-ie. ale tam są trzy partie wchodzą w grę. A więc cały czas, że PiS wygrał te wybory, to nie, ja tego nie widzę.
1: W każdym razie PiS wyraźnie twierdzi, że to on właśnie wygrał wybory i on ma zamiar utworzyć rząd w najbliższym czasie. W związku z tym ja nie bardzo widzę jakby powodu do tego, żeby świętować zwycięstwo, bo to jeszcze nie jest moim zdaniem oczywista sytuacja. Ja się zgadzam, ja bym chciał, ja bym naprawdę chciał, żeby odsunąć PiS od władzy, Normalny jeszcze tego w nie normalnych widzę.
2: układek to jest formalna sprawa, Formalne.
1: ale w Polsce
2: nigdy nie wiadomo. Jak sam powiedziałeś, nawet wieloryb może spaść z nieba, to nie wiadomo. To, są dziwne wypadki no. ale jeszcze raz dziś indziej i to jest jasna sytuacja i to jest po prostu formalna sprawa punkt no. nie, okay. nie wiem po co te, te wszystkie tak zwane konsultacje codziennie no. co
1: oni tam konsultują no, no cóż e... to, to jest
2: jeden wielki show tylko, no, żeby przedłużyć ten cały proces nie wiem czy oni spalili może więcej Dokumentów, widali jeszcze tam swoje więcej forsy, no
1: to to wchodzi w grę. Ale nic poza tym. Ale nie czujesz takiego zagrożenia, takiej obawy, że PiS tak naprawdę nie jest w stanie oddać tej władzy. Co to znaczy, nie jest w stanie oddać? No po prostu jej nie odda, zwyczajnie. Co, będą siedzieli przy stołkach? No, nie wiem co. No różne są pomysły na to.
2: Jedyny sposób na to, to jest jakiś pucz.
1: Nie wiem, czy to wchodzi w grę w tym kraju,
2: ale to jest jedyny, jedyny, jedyny sposób, no.
1: Hmm. no. słyszałem takie opowieści w mediach społecznościowych, że były planowane różne akcje przeciwko opozycji. Na przykład przecież teraz ta afera z tym rzekomym inwigilowaniem podsłuchami, no. do których nie chce się przyznać ABW, ABW? ABW? nie, CBA. CBA CBA nie chce się przyznać do tego. Mieli nawet taki pomysł, żeby zamknąć na, na okres, kiedy będzie pierwsze posiedzenie nowego Sejmu 48 posłów z opozycji, żeby ich fizycznie nie było na sali sejmowej i w ten sposób nie uzyskaliby odpowiedniej ilości głosów w głosowaniu. No tak, to jest, to tak jest podobno, Pucz to tak, jest Pucz, no tak, co to jest? tak podobno Piłsudski zrobił kiedyś, żeby uzyskać swoje także Ach, to były inne czasy inne układy w ogóle no.
2: ale to jest jedyny, spos- jedyny sposób sobie PiSowi uratowało sytuację to jest Pucz no. nie, nie musi być doko- do- koniecznie za pomocą e, wojska, no, może być tak jak powiedziałeś aresztować tam, zamknąć drzwi. Nie wpuszczaj. I nagle Mazowiecki mówi, a kto ma tutaj większość? No. <słyska>
1: <słyska> <słyska> Natomiast, okej, okay, załóżmy, że te, tego scenariusza um, przemocowego nie będzie. No to. Jak Ty odbierasz to, co się dzieje po stronie PiSu dzisiaj, że oni absolutnie chórem równo twierdzą, że oni będą ten rząd tworzyć i że go utworzą? Co Ty o tym myślisz? Nic. Nie przyjmują do wiadomości. Nie przyjmują do wiadomości. Czy to jest jakieś zbiorowe szaleństwo? Jakaś zbiorowa, nie wiem, szajba? Ja ja, te, ja wiesz, dla, dla mnie to jest największa zagadka. Jak to jest możliwe, że wszyscy równo. A nie pamiętasz 27 do 1? Nie pamiętam. Wielkie,
2: wielkie zwycięstwo na PiS. No jak PiS chciał zablokować kandydaturę e, Tuska na przewodniczącego parlamentu. Aha, no tak. No i tak, i głosowanie to było 27 do Do jednego. Polski jako ten jedyny przeciwko. Tak. I pani premier wróciły z Brukseli, i na lotnisko to, hurra, hurra, to wielkie zwycięstwo PiSu. Tłumacz mnie, o co chodzi. O co chodziło? Że to miało być
1: wielkie zwycięstwo. Natomiast. Chodzi ludzi, Niezwykłe jest to, że oni naprawdę jak gdyby, wierzą w to albo przynajmniej trzymają, nie wiem, jakąś zbiorową, nie wiem jak to nazwać. Jest jakieś zbiorowe jakby porozumienie, że wszyscy upierają się przy jednym, po prostu stwierdzeniu, że ten rząd nowy Morawieckiego zostanie utworzony w koalicji z jakąś tam partią. Nie mówią dokładnie z jaką. No ale że to będzie. Na szczęście, słuchaj, za dwa tygodnie się przekonamy mniej więcej. Tak, no to <głos> chciałbym to zobaczyć. Okej, okay. dobrze. Posłuchajmy w takim razie piosenki, a po piosence porozmawiamy o tym, jak to będzie ewentualnie za te dwa tygodnie mogło wyglądać.
3: Okej. Okay.
1: To jest program Let's Talk with Michael. Michael Sielewicz jest tutaj razem ze mną. Kontynuujemy. Michaelu za dwa tygodnie teoretycznie 13 bodaj listopada ma się zebrać nowy Sejm. No i najprawdopodobniej według mojej oceny desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki Mateusz Morawiecki będzie no głosowane, yy, będzie przedstawiał jakby założenia nowego rządu i nowych ministrów. <głos> I zgodnie z tym, co PiS stwierdzi, będzie yy, głosowanie nad wotum zaufania dla tego nowego rządu i, i zobaczymy. No ja oczywiście wydaje mi się to nierealne zupełnie, ale nie czujesz tego, że gdzieś tam mog- m- mogą się czaić jacyś jakaś grupa, która w ostatniej chwili przyłączy się do PiSu?
2: Ja widzę, że ty chcesz zabawić się w jakieś spiski tutaj, ale nie, ja, ja nic takiego nie czuję. Tylko jeszcze raz mają więcej czasu, żeby wydawać jeszcze więcej forcji tam wśród swoich, zniszczyć dokumenty, a jeszcze czuć to stanowisko, co mieli. No. Ale poza tym ja nie widzę tutaj żadnych możliwości realnych yy, i zobaczyć za dwa
1: tygodnie będzie tam
2: zmiana rządu i koniec tego załośnego rozdziału w historii tego kraju. Ale
1: podobno PIS ma jeszcze jakieś opcje, żeby doprowadzić do ponownych wyborów. Nie?
2: Na jakiej zasadzie?
1: Nie wiem, no, gdzieś podobno jest jakaś taka. O, nie o tym.
2: Nie PiS, tylko ewentualnie prezydent, ale, ale, ale nie, nie, nie pytaj mnie na czym to ma polegać, no. Nie wiem. No i co? Niech będą nowe wybory. i co wtedy? A jak PiS znowu wygra? Nie wygra.
1: <głosy> Pójdzie jeszcze głębiej do, do śmietnika historii. Okej. Okay. No dobra, w każdym razie zobaczymy co zaproponuje ta koalicja, podobno są już dogadania, jeśli chodzi o program i o to jaki będzie podział ról w nowym sejmie i parlamencie w ogóle, kto będzie marszałkiem, kto wicemarszałkiem i tak dalej oraz ym, kto, jakim ministrem. To jest najfajniejsza rzecz, to ten podział stołków. No ale to musi się odbyć niestety, nie? Potem będzie akcja z tymi spółkami Skarbu Państwa, z telewizją publiczną. Yy, ja oglądam... i czas... przede wszystkim sędziami. No tak, to, to, to też oczywiście, ale to chyba bardziej skomplikowany proces, ale jednak możliwy do wykonania, przynajmniej teoretycznie. Ja oglądam od czasu do czasu TVP info żeby zobaczyć, co tam się dzieje i tam jest yy, tam w ogóle się nic nie zmienia, tylko dosłownie jeden dzień po wyborach było trochę. Konfuzja. Było trochę lż- delikatniej, Damn. łagodniej, a potem znowu ten, ta, ta propaganda i yy, te kłamstwa różne. Najgorsze jest to że niestety m, opozycja do TVP wysyła takich no, najgorszych, powiedziałbym, swoich przedstawicieli, najbardziej durnowatych, takich, którzy dają się tam po prostu m, pomiatać. Bez, A ale, ale bez dlaczego, naj... twoim zdaniem? Nie wiem dlaczego, no, ale to wygląda żenująco. To jest naprawdę dramat. Ci y, dziennikarze prowadzący nie dają im dojść do głosu, przekrzykują, Ci z kolei goście, którzy są z spisu, jeszcze gorzej się zachowują, tamci sobie kompletnie z tym nie radzą, kompletnie. Nie wychodzą na kompletnych cymbałów. Jeżeli ktoś to ogląda, kto ogląda tylko TVP Info i nic innego, no to jest głęboko przekonany, że opozycja to jest banda kompletnych durniów, no. To, bo ja tak nie to wiem, ja tego,
2: ja tego nie... nie nie oglądałam, nie widziałam, a więc nie mogę tego komentować
1: polecam Ci obejrzeć sobie coś, cokolwiek rano, po, wieczorem jak jest jakaś taka dyskusja w studiu to jest po prostu obłęd czysty, naprawdę no i niestety poziom tych przedstawicieli opozycji jest bardzo niski bardzo niski, oni się kompletnie nie radzą tam, kompletnie nie no ale cóż to Pewnie tak jest, że wysyłają tam po prostu byle kogo i tyle. No. W każdym razie, no, w Pis doprowadził do takiej sytuacji, że ich ludzie i ich jakieś macki są tak głęboko zakorzenione w, w gospodarce tej państwowej, w, w, w różnych instytucjach i tak dalej. Naprawdę nie. Trudno mi się wyobrazić, jak będzie wyglądało czyszczenie tego wszystkiego z PiSu. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalny proces, ale może się uda, nie wiem, oby. Ludzie mogą się poczuć zawiedzeni, zwłaszcza, że na przykład koalicja i i w ogóle wszystkie te partie opozycyjne przed wyborami, one też trochę populistycznie podchodziły tutaj do tych obietnic wyborczych. Dzisiaj się okazuje, że deficyt budżetu no. wynosi nie 92 miliardy, tylko 192 miliardy.
2: No to drobne panu.
1: O, równe 100. No i a teraz jeżeli będą chcieli dać jeszcze podwyżki nauczycielom, nie wiem, komuś jeszcze jakąś kasę gdzieś tam na obiecywanie, różne rzeczy, jakieś babciowe, dziadkowe... Yy, wujkowe i tak dalej, no to skąd oni mają wręcz na to kasę? Jak ty sobie to wyobrażasz? Nie czujesz, że to jest trochę naciągnięte? To nie jest,
2: raz, to nie jest mój problem. <laughs> yy, nie jestem ekonomistą, ale wiem, że przede wszystkim powinno chodzić o priorytety w tym budżecie. Priorytety. Yy, ale jeszcze raz więcej nie mogę tego komentować, bo nie mam żadnego dostępu do, do, do tych materiałów, do tych liczb. I pamiętam przed wojną, znaczy przed II wojną światową, była taka zasada. Te wszystkie departamenty, dziedziny publiczne, czyli to szkoły, była, policja, była, sądownictwo i tak dalej, mieli jak najlepsze pensje. I to był priorytet. Ci Wszyscy mieli naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o edukację, no to jest, to jest ewidentne. To jest przyszłość w ogóle narodu. No i m- musisz mieć dobrych nauczycieli. Jeżeli chodzi o sądownictwo, no chodziło o korupcję. Jak oni tam tyle i tyle dostaną, to raczej nie będą patrzyli na coś tutaj pod stołem. No i tak dalej. I, ale te priorytety, te zasady zniknęły. Wolnej Polsce. Nikt nie mówi o tym w ogóle. Jakieś tu trzeba trochę dać, tam trzeba trochę dać, ale chodzi o ogólne zasady, na których państwo powinno być, powinno opierać się. No,
1: no zobaczymy. Ja się boję, że po prostu kiedy już rząd powstanie i zacznie rządzić ten rząd opozycyjny dzisiejszy, to zdarzy się no z takimi problemami, że po prostu nie będą w stanie zrealizować tych obietnic wyborczych. No i pojawi się niezadowolenie. To jest jakby jedna rzecz. Opozycja nowa, czyli dzisiejszy PiS będzie wrzeszczeć na całe gardło, że zobaczcie, oszukali Was. No, no nie jest to moim zdaniem łatwa sytuacja. Ja tego nie postrzegam jako taką świetlaną przyszłość, że w końcu będzie dobrze. Nie? Bo to jest dużo jest zagrożeń moim zdaniem.
2: będzie długa i ciężka walka. Liczę na to, że opozycję ma plan na to.
1: Moją plan jest taki, że chcą wyciągnąć kasę z Unii Europejskiej, te, to KPO całe i rozdać nauczycielom.
2: Nie? No Dobrze, ale nie 180 miliardów nauczycielom no, bez przesady.
1: No zbudują jeszcze parę szpitali i tyle. nie? To, to cała kasa się próc, rozejdzie. Oprócz i... tego te,
2: ten pieniądz ze strony Unii Europejskiej jest przeznaczony na konkretne rzeczy. To nie jest tak, że polskie państwo ma swobodną rękę, żeby wydawać najprawo na lewo, na co oni są. Już wszystko z góry jest dobrze ustalone. No. Przede wszystkim energię Chodzi o energetykę, odnawialne tam formy, które pokłaniają miliardy I, i właśnie te miliardy są na to między innymi przeznaczone.
1: No, zobaczymy, oby. Okej, okay. kolejna krótka przerwa na piosenkę i po przerwie wrócimy do kolejnego tematu, którym będzie pan prezydent Andrzej Duda.
2: Chcesz mnie wykończyć dzisiaj.
3: anymore.
1: Ok, jesteśmy z powrotem w lokalu o nazwie Boto. Bardzo fajne miejsce. Polecamy w Sopocie tuż obok Mąciaka. Of Mąciak, że tak powiem. No i teraz w Michaelu porozmawiamy o naszym prezydencie Andrzeju Dudzie, ponieważ jego rola w sytuacji, która jest, zdaje się być dość wyjątkowa. I dopiero teraz do mnie dociera jakaś taka świadomość tego, jaką władzę posiada prezydent w Polsce. Bo generalnie jego rola jest dość ograniczona. Nie, jak on sam. Dość symboliczna. Natomiast w tej sytuacji, która jest, gdzie prawdopodobnie Rząd, który powstanie będzie musiał jakby koegzystować z nim przez najbliższe dwa lata i to jest prezydent, który jest z przeciwnej formacji politycznej, mocno powiązany z Kaczyńskim, z PiS-em. w związku z tym yy, należy się spodziewać, że będzie starał się, tak jak do tej pory zresztą to robił, no, wspierać ten PiS różnymi swoimi decyzjami i pewną obstrukcją jednak, na przykład wetowaniem ustaw. No ale jest bardziej poważna sprawa, mianowicie chodzi o sądownictwo, o wymiar sprawiedliwości. To właśnie nikt inny jak Duda złamał konstytucję i powołał tak zwanych neosędziów. I za to moim zdaniem powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu. Bo to było wyraźne złamanie konstytucji. Prezydent nie powinien robić takich rzeczy, nikt nie powinien takich rzeczy robić. I on teraz podobno się domaga tego, że absolutnie nie wyobraża sobie, że ktokolwiek będzie podważał te jego decyzję. A to jest pierwsze, co trzeba zrobić, to podważyć jego decyzję. Dramat polega też na tym, że jakby urząd prezydenta jest jakoś tak z urzędu obarczony, to znaczy jakby otoczony czymś w rodzaju takiego specyficznego szacunku. Mówi się o nim pan prezydent, że to jest urząd prezydenta, że trzeba mu oddać szacunek i tak dalej. We mnie się wręcz gotuje to, bo, bo po prostu ja bym go wypieprzył natychmiast stamtąd. Nie? Cymbała jednego. Zwyczajnie. Bo jest przestępcą. Łamiącym konstytucję. A trzeba chodzić tam do niego, kłaniać się mu, podawać mu rączkę, mówić Panie Prezydencie, Dzień dobry Panie Prezydencie, dziękujemy bardzo Panie Prezydencie, liczymy na Pana współpracę z Panem Panie Prezydencie, bla 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 bla. Tak, no po prostu to jest żenujące z mojego punktu widzenia. Ja się obawiam, że Duda narobi takiego bałaganu, jakiego sobie nie wyobrażamy po prostu. Że naprawdę będzie olbrzymi problem, żeby funkcjonować i wdrażać w te reformy, które Tusk i koalicja, kolorowa koalicja, jak ktoś powiedział, <grym wytrych> ma zamiar zrobić. O co chodzi z tym Dudą? Co o nim myślisz? A jeszcze nie wolno go obrażać. Ja powiedziałem, że to jest cymbał i, i jeżeli usłyszy to jakiś prokurator pisowski, to prawdopodobnie będę miał problemy.
2: Czasy, czasy bardzo, bardzo dużo zmieniły się, bo kiedyś prezydent był symbolem Rzeczpospolitej, dosłownie. I nawet Władysław Bartoszewski mówi, że on ani złego słowa nie powie na temat prezydenta. Ale widzisz, jak to wszystko zmieniło się dzisiaj. On nie, nie działa na, na rzecz dobre państwa, tylko na rzecz jednej partii i na własną korzyść a tak nie powinno być po prostu. I kryje się za tą fasadą pana prezydenta szacunku. Kryje się po prostu. Schował się. Ja nie wiem, jak, jak, jak patrzę na ostatnie 20 lat w Polsce, urząd prezydenta dużo korzyści nie przyniosło Polsce. Nie wiem, czy nie, nie może zastanawić się na tym, żeby zlikwidować ten urząd. Bo do czego jest potrzebny? No w zasadzie. Właśnie. Do czego? No?
1: Do tego, żeby ktoś tam w tym pałacu prezydenckim siedział. Tak. No. <laughs> nie, ja bym był za tym, żeby dokonać tak zwanego usunięcia prezydenta z urzędu. Oskarżyć go, czyli impeachment zrobić, a następnie a, to usunąć. To ciekawie, no? Po amerykańsku.
2: Tak.
1: Give him a fair trial and then hang him. <laughs> no tak. <laughs> Dokładnie tak. No ale niestety, niestety, niestety żyjemy w takim. To, to jest tak zwana wada ustrojowa w Polsce. Ta demokracja jest wadliwa. No to właśnie jest efekt tego, że prezydent może blokować działania zwycięskiej grupy. Jeśli pochodzi z przeciwnego obozu politycznego, no i mamy tutaj taką sytuację właśnie. A szczególnie w momencie, kiedy on narobił wcześniej przestępstw różnych, nie, bo taki Kwaśniewski tam, powiedzmy, to co on? No on był, nie był może jakiś rewelacyjny. trochę tam wypił raz czy drugi, nie, tam. No każdy
2: wpadł do grobu, ale się... nie.
1: To się zdarza, no wszyscy lubią wypić, my też tutaj sobie przy piwku siedzimy, ale. Ale nie był jakoś tam szczególnie szkodliwy. Mnie bardzo wzruszało przy Kwaśniewskim to, że on na przykład bratał się z z ludźmi kultury, z muzykami, na przykład odwiedził go Sting, jak przyjechał pierwszy raz do Polski. To był zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Michael Jackson, jak przyjechał, też odwiedził prezydenta Kwaśniewskiego. Z kolei jak Kwaśniewski pojechał do Nowego Jorku, to były prezydent Clinton, zaprosił go na koncert Rolling Stonesów i razem tam wystąpili zresztą w filmie z jego o Rolling Stonesach. Tam się Kwaśniewski pojawił. No to zrobiło na mnie wrażenie. Natomiast ten prezydent Duda no, jest po prostu dziwaczny. No i on przede wszystkim, te jego akcje typu szybkie, powoływanie sędziów w nocy, no to to już jest... tak, powin- po prostu,
2: jak patrzysz jemu w oczy, to nie widać żadnej inteligencji. Przynajmniej ja nie widzę. Żadnej, no.
1: no. ale on jest doktorem prawa, Michael. No, on nawet tego? mówi po angielsku. Tak,
2: słyszałeś jak on mówi po angielsku?
1: No słyszałem. Tak mniej no.
2: więcej jak ja mówię po holendersku.
1: <laughs> tak. No mój Boże. No okej, okay, moi drodzy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Kończymy powoli tutaj w miejscu o uroczej nazwie BOTO. Mam nadzieję, że spotkamy się tu jeszcze nie raz, bo miejsce jest zacne. Wydaje się być naprawdę fajne. Idealne do prowadzenia właśnie takich programów jak ten. Wspaniały wręcz. Michaelu, dziękuję Ci bardzo. Wiem, że się wybierasz w podróż, więc pewnie dopiero gdzieś za miesiąc tak, tak za miesiąc,
2: miesiąc zobaczymy się, ale zdążymy oczywiście przed świętami i jestem przekonany, że będziemy mieli kolejną okazję, żeby coś oblać.
1: Okej, okay. super, dobra. dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
2: Cześć, do widzenia.
3: Egg.